0: I giornali sul, sul passaggio indenne eh, della mozione di sfiducia al Ministro Lotti, eh, al Senato eh, beh, diciamo che si sapeva che eh, avrebbe potuto contare su una maggioranza solida eppure diciamo, c'è stato un dibattito che è variamente commentato dai quotidiani in edicola fra qualche ora. Allora la stampa di Torino, di taglio centrale, loro aprivano con l'Olanda, lo abbiamo detto prima olanda diga contro i populisti. Comunque di taglio centrale, quindi a centro pagina, Lotti salvo con l'aiuto di Verdini, questo è il titolo, al Senato il ministro evita la sfiducia, una vittoria che costa molto cara, è il titolo del commento di Marcello Sorgi, ma abbiamo solo il titolo in prima pagina. Il giornale, sfiducia al Senato, Lotti si salva e la Boschi scappa, nel senso che c'erano tutti quanti i ministri, ma mancava il sottosegretario Maria Naboschi. ma avrà avuto i suoi motivi. Le convergenze parallele, il titolo del fondo di Adalberto Signore, embrioni di nuove alleanze, cosa intende dire Adalberto Signore? Quel che resta della mozione di sfiducia al ministro Luca Lotti non sta tanto nel risultato del voto del Senato che mai è stato in discussione, quanto nell'inedita convergenza tra fuori del PD e 5 Stelle. Una corrispondenza forte soprattutto nei contenuti con l'antirenzismo a fare da collante tra il Movimento eh, dei Democratici Progressisti, il gruppo parlamentare dove sono confluiti gli scissionisti DEM e Sinistra Italiana e il Movimento 5 Stelle, al punto che, qualcuno, che a qualcuno è parso persino più duro l'intervento di Miguel Gotor rispetto a quello della grillina Paola Taverna che ha illustrato la mozione di sfiducia individuale al braccio destro di Matteo Renzi. La giornata di ieri dunque allarga ulteriormente il solco tra il PD e i suoi fuoriusciti, consolidando distanze, incomprensioni e risentimenti personali, se mai ci fossero stati dubbi, insomma, è sempre più improbabile che le loro strade possano riavvicinarsi a breve. E scrive più avanti, signore, un avvicinamento invece qualcuno inizia ad immaginarlo proprio con i 5 Stelle. D'altra, d'altra parte, all'indomani delle elezioni del 2013 fu proprio Pierluigi Bersani, uno degli artefici della scissione, ad invocare una collaborazione con Beppe Grillo per tentare di governare. Eh, Il fatto quotidiano, tutto è perdonato, questo è il titolo di apertura, in aula eh, l'abbraccio PD Forza Italia, la casta si autoassolve, di Lotti e di governo, respinta la sfiducia dei 5 Stelle al ministro Renziano, indagato, il fondo di Marco Travaglio, le le IDI di Lotti è intitolato, forse era meglio un Parlamento deserto come quello che lunedì doveva discutere del testamento biologico. Così almeno ieri non avremmo assistito allo spettacolo in verecondo del caso Lotti. In verecondo non perché il Senato ha respinto, come era espinto, scontato, la mozione di sfiducia al ministro Renziano dello Sport, ma per quello che è toccato ascoltare i cittadini che hanno avuto la disgrazia di assistere al dibattito, inclusa una sventurata scolaresca di giovani leccesi. L'ennesima autossoluzione di una classe politica marcia dalle fondamenta all'insegna del Lotti sei tutti noi e noi siamo tutti Lotti. I pidini parlavano come berlusconiani dei tempi d'oro, gogna mediatica, processo sui giornali. I berlusconiani davano loro il benvenuto in Italia e ne approfittavano per riabilitare il loro leader pregiudicato e la loro delegazione distaccata presso le patrie galere, compreso Cosentino che ieri ha collezionato altri sette anni di carcere. Un tale Marcucci del PD spacciava l'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, accusatore di lotti, per un fedelissimo del governatore toscano Rossi appena uscito dal PD, quando tutti sanno che dopo aver lavorato con Rossi Marroni fu piazzato in Consip da Renzi e compagni perché Renziano e Lottiano fino al Midollo. Lo stesso Marcucci invitava Luigi Di Maio a farsi processare, scordandosi di precisare per quale reato. Il PD Zanda ricordava di aver presentato mozioni di sfiducia individuale a ministri, ma ora che c'è di mezzo Lotti ha scoperto che le mozioni di sfiducia individuale sono incostituzionali e poi affermava che Lotti non ha commesso reati perché lo dice lui, cioè Lotti e così prosegue poi Marco Travaglio c'è un titolo che è comune a due giornali di opposta tendenza politica il Manifesto e il Tempo di Roma e hanno avuto entrambi la stessa idea Lotti Continua è il titolo insomma un titolo immaginifico Lotti continua, a scrive il manifesto, Luca Lotti resta saldamente al suo posto, con 161 no, il Senato respinge la mozione di sfiducia presentata dai 5 Stelle, indagato nel caso Consip, il Ministro dello Sport attacca gli ex PD, difende se stesso e Matteo Renzi, volete colpire il riformismo partito da Firenze. Eh, ehm, il tempo invece, Lotti continua, niente sfiducia, 161 a 52, il Ministro salva il posto, i fatti e le bugie e il, l'articolo... L'editoriale ma in realtà è riportato il discorso di autodifesa dello stesso Lotti che dice appunto la mozione di sfiducia presentata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle mette in discussione quanto di più prezioso io possegga la mia moralità prima ancora che il mio ruolo politico con molta umiltà ma anche con la piena consapevolezza di chi crede nella politica come forma più alta di servizio civile mi rivolgo a voi signori del Senato per respingere con determinazione questo tentativo questo è l'attacco del discorso del ministro Luca Lotti abbiamo poi eh, l'unità la notizia è relegata qui di taglio (coughs) Basso. chiedo scusa Lotti non passa la sfiducia testa alta e senza segreti bocciata la mozione Renzi attacca il Movimento 5 Stelle querele a chi insulta e denigra, e Taverna si complimenta con Gotoro, è più cattivo di me. Ancora la verità, la difesa di Lotti, 6 minuti di, di così è se vi pare, eh, il dubbio, Lotti si difende attacca, volete la gogna mediatica, e scrive Piero Sansonetti il direttore, perché Renzi non dice con cancellieri ho sbagliato, non c'era nessun argomento consistente per dare la sfiducia al ministro Lotti scrive Sansonetti. il ministro ha ricevuto solo un avviso di garanzia, si è con vigore dichiarato innocente, le indagini sono alle prime battute. i dubbi sull'inchiesta Consip e sulla sua robustezza sono abbastanza diffusi e legittimi e prosegue così dicendo che appunto non c'era motivo di sfiduciarlo, però dal titolo fa capire che insomma due pesi e due misure, perché in altre circostanze i ministri si erano dimessi, erano stati costrette le dimissioni e come ricordiamo il ministro Guidi per la vicenda dell'inchiesta Tempa Rossa eh, che si è, eh, è risolta in un nulla di fatto, la Guidi non c'entrava niente, con tutto questo ricordiamo il ministro Lupi che si dimise perché un tizio aveva regalato un orologio a suo figlio e ricordiamo la vicenda Cancellieri, insomma in altri casi si è stati molto più inflessibili ancora. L'arena di Verone, quindi ci avviamo alla conclusione, un voto amico per il governo, l'articolo di fondo di Luca Tentoni che scrive il voto sulla mozione di sfiducia al ministro dello sport è finito come previsto, visti i rapporti di forza fra maggioranza e opposizione e l'indisponibilità di Forza Italia ad accogliere licenziamenti individuali dei ministri. Del resto nella storia d'Italia questo tipo di mozione ha avuto successo solo nel 1995 ne fece le spese il ministro della giustizia Mancuso che la stessa maggioranza che sosteneva il governo Dini non riusciva a mandar via. e Poi si sono avute molte dimissioni più o meno spontanee e così poi prosegue l'articolo. Va bene, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani.